le premier livre des rois, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amaza, fils de Jeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilaï, le Galadite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, Benjamite de Bashurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Adonijah, fils de Hagjit, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté a tourné, et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose. Ne me la refuse pas. Elle lui répondit, « Parle. » Et il dit, 
Dis, je te prie, ô roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Bathsheba dit, Bien, je parlerai pour toi, ô roi. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre, il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Puis elle dit, « J'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. » Et le roi lui dit, « Demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. » Elle dit, Kabishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Le roi Salomon répondit à sa mère, Pourquoi demandes-tu à Bishag, la Sunamite, pour Adonijah Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Tseruja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonija a prononcé cette parole. Maintenant, l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonija mourra. Et le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonija mourut. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, « Va-t'en à Anatot dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers l'attente de l'Éternel, et saisit les cornes de l'autel. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, « Va, frappe-le » Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, « Sors, c'est le roi qui l'ordonne. » Mais il répondit, « Non, je veux mourir ici. » Benaja rapporta la chose au roi en disant, « C'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. » Le roi dit à Benaja, « Fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. » L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, 
parce qu'il a frappé deux âmes plus justes et meilleures que lui et les a tuées par l'épée sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amaza, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours, de par l'Éternel, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jéhojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tzadok à la place d'Abiatar. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. » Chiméi répondit au roi, « C'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de trois ans, il arriva que deux serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gat. On le rapporta à Chiméi en disant, « Voici tes serviteurs sont à Gat. » Chiméi se leva, scella son âne et s'en alla à Gat chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, « Ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel, et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. » Et ne m'as-tu pas répondu, « C'est bien, j'ai entendu. » Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné Et le roi dit à Chiméi, « Tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi. Et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Le premier livre des rois, chapitre 3 Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. 
le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense et qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. » Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, 
Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Le premier livre des rois, chapitre 4 Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria fils du sacrificateur Tzadok, Elioref et Ashija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Achichar était chef de la maison du roi, et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Voici leur nom le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Déker, à Makatz, à Salbim, à Bet-Shemesh, à Elon et à bet le fils de Ezed, à Arubot. Il avait Soko et tout le pays de Éphère. Le fils d'Abidadab avait toute la contrée de Dor. Tafat, fille de Salomon, était sa femme.
Bana, fils d'Achilud, avait Taanak et Megiddo, et tout Betchéan, qui est près de Tsartan, au-dessous de Gisréel, depuis Betchéan jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokméam. Le fils de Geber à Ramoth en Galaad. Il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad. Il avait encore la contrée d'Argob en Bazan, soixante grandes villes à Murailles et à Bar-Derin. Ashinadab, fils d'Ido à Manaïm. Ashimaatz en Eftali. Il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Hushai en Azer et à Béalot. Josaphat, fils de Parnac en Issachar. Shimei, fils d'Ela en Benjamin. Geber, fils d'Uri dans le pays de Galaad. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Judas et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivre trente corps de fleurs de farine et soixante corps de farine, dix bœufs gras, vingt bœufs de pâturage et cent brebis outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve et il avait la paix de tous les côtés alentour. Judas et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et douze mille cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Ils ne laissaient manquer de rien. Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Aimant, Calcol et Darda, les fils de Machol et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé trois mille sentences et composé mille et cinq cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'isope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. 
il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Psaume 141, psaume de David Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Psaume 142, Cantique de David Lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège, jette les yeux à droite et regarde Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Psaume 143, psaume de David Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'Éternel poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, à cause de ton nom, Éternel, Rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. 
dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 144 de David Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, fais briller les éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute, étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô oh Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à dix cordes, toi qui donnes le salut au roi qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145, Louange de David je t'exalterai, ô oh mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, et sa grandeur est insondable, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront, ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qu'il craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint Nom à toujours. 
et à perpétuité.